0: mir nützen nicht 100 Tablet-Geräte oder 100 Laptop-Geräte, nur weil sie jetzt an der Schule sind, mehr. Also ich muss ja auch irgendwie die Leute fortbilden und ausbilden darin, sie anzuwenden, muss gute Unterrichtskonzepte haben, muss starke Ideen haben.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer Polizistin in Hamburg an? Was bietet einem der öffentliche Dienst als Quereinsteiger? Und wie steht es um die Digitalisierung an Deutschlands Schulen? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag, Menschen, die Start machen, dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Hallo, schön, dass ihr reinhört in unsere allererste Folge, der neue Podcast Dienstag, Menschen, die Start machen, vom DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Ich bin Steffi Schaller, ich bin Redakteurin, Radio- und podcast seit 15 Jahren und ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch ab heute lauter tolle Frauen und Männer vorstellen darf, die im öffentlichen Dienst arbeiten und ihr Herzblut dafür geben. Ich arbeite nicht im öffentlichen Dienst, deshalb äh, kenne ich das natürlich auch gerade im Radio. Da wird häufig mal mit Beamtenwitzen gearbeitet, Tendenz Gott sei Dank abnehmend, deshalb wird es jetzt auch langsam Zeit, mit den Vorurteilen aufzuräumen, aber natürlich auch Missstände aufzuzeigen und über Verbesserungen zu sprechen. Und heute geht es um die großen Herausforderungen im Lehramt. Deshalb freue ich mich über meine erste Gesprächspartnerin Jenny Katzmann. Liebe Jenny, vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr gerne. Liebe Jenny, wir stellen ja ab heute immer alle Interviewpartner kurz mal mit einem Steckbrief vor, damit ihr da draußen, die uns hört, gleich auch mal ungefähr wisst, mit wem ihr es da zu tun habt, der heute zu Gast ist. Und das wollen wir jetzt mit dir, liebe Jenny, auch machen. Bist du da bereit dafür? Absolut. Liebe Jenny, deswegen ist die erste Frage an dich. Wie alt bist du? 33. Und wo kommst du her? Ich wohne in Aachen, aber ich komme aus Wuppertal. Mhm. Was ist genau deine Tätigkeit? Also an welcher Schule? Was bist du genau? Ich bin
0: Sonderpädagogin, als sagt man auch so Förderschullehrerin, aber ich bin an einer Gesamtschule
1: tätig in Aachen und ähm, ja, arbeite im gemeinsamen Lernen inklusiv einfach mit allen Jugendlichen. Genau, das ist ein bisschen eine besondere Schule. Da gehen wir nachher auch noch ein bisschen näher drauf ein. Das finde ich total spannend. Und du bist auch Personalrätin. Das ist richtig, genau.
0: Mit einer halben Stelle bin ich im Personalrat und mit einer halben an der Front in der Schule.
1: Das ist eine richtig coole Kombination. Auch da werden wir jetzt gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir möchten jetzt natürlich auch ein bisschen was noch privat von dir erfahren. So ein bisschen besondere Merkmale. Was hast du denn für Hobbys? Äh, ich zeichne ganz viel. Also ähm, tatsächlich auch
0: privat mache ich viel Sketchnotes und ähm, verbinde die aber auch wieder mit dem Beruf, aber mache auch sonst viele kreative handwerkliche Tätigkeiten. Ich nähe gerne Klamotten und ähm, bin sonst aber auch viel draußen in der Natur. So, das macht mir Spaß. Lieblingsmusik? Oh, Ich höre viel Radio, sowas kommt. Rockpop, ähm, was
1: einfach so im WDR gespielt das wird. Das finde ich gut. Also mainstream Ich unterwegs, kein Klassiker. Nein. Hast du Tattoos und wenn ja, welche?
0: Äh, nee. Ähm, ich habe mir mal mit Tattoofarbe was selber malen müssen. Ähm, das sah aber so furchtbar aus. Da habe ich mich direkt völlig komplett entsagt und mir gedacht, <lacht> das geht gar nicht. War nicht dein Ding. Was ist deine
1: beste Eigenschaft?
0: Ich glaube, dass ich sehr genau bin. Also ne, wenn es um kreative Dinge geht oder so, dann äh, bin ich, glaube ich, immer ziemlich genau pingelig und gucke, dass es dann auch perfekt ist. Aber das kann auch ein ganz
1: schöner Fluch sein. Ja, da sind wir dann gleich bei deiner schlimmsten Eigenschaft. Ist das auch gleichzeitig deine schlimmste?
0: Hm, nö, ich äh, bin... Manchmal, also ich bin nicht sehr unpünktlich, aber ich bin doch tendenziell zehn Minuten zu spät, grob gerne. Und ähm, das ist in Schule ein bisschen schlecht. Privat kann ich das jetzt mit dem Kind begründen.
1: <lacht> das heißt, du hast da auch bei den Schülern äh, eine Ausrede, aber die werden dich mögen dafür wahrscheinlich, oder? Mhm. Nee, gleichzeitig, ja auch gleichzeitig nicht immer bin pünktlich. ich
0: sehr konsequent und achte auch auf Regeln. Also es passt auch nicht alles in mir zusammen. <lacht>
1: <lacht> Aber das macht dich ja auch sympathisch. Gell? Wahrscheinlich. <lacht> Liebe Jenny, dann haben wir dich jetzt auch schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Und äh, jetzt bekommst du als Einstieg, wie alle meine Gesprächspartner, eine etwas provokante Frage. Du als Lehrerin hast ja eh so viel Freizeit, dass du eigentlich die ganze Zeit Urlaub machst. Stimmt's?
0: Ähm, ja, du glaubst gar nicht. Also sechs Wochen Sommerferien ist schon schwer, so viel Urlaub zu planen. Ne? Also das ist schon ein Aufwand, dann irgendwie so viele Erlebnisse irgendwie, dass man auch sechs Wochen wirklich ausfüllen kann. Das ist schon schwer.
1: <lacht> <lacht> Nein, Wie bist du von diesem Vorurteil?
0: Absolut. Also... Ähm, ja, Lehrerin sein ist kein Beruf, in dem man abschaltet. Also wenn ich nicht gerade mal ein paar Ferien habe und selbst in den Ferien ist das manchmal schwer, dann habe ich auch wenig Wochenenden und ähm, ich arbeite auch nicht acht Stunden, sondern also jetzt habe ich ein Kind, da schaffe ich es immer mal zu reduzieren, aber ich habe auch davor ähm, eher zehn Stunden am Tag gearbeitet und auch an den Wochenenden mal fünf Stunden kontrolliert, irgendwelche Arbeiten gemacht, Unterrichtsvorbereitung. Also man glaubt das nicht, aber das ist mehr, als man denkt, ja.
1: Jetzt möchte ich von dir erstmal wissen, denn ähm, im Vorfeld meiner Recherchen zu dem Podcast habe ich mich ganz viel mit meinen Lehrerfreunden und Freundinnen und bekannten Verwandten unterhalten und da merkt man jetzt schon die Frustration, gerade jetzt auch nach diesen zweieinhalb Jahren, es ist schon hoch, die Frustration. Also dass, dass einer von Anfang an gesagt hat, ich habe meinen Traumjob gerade, das kam Nullmal vor. Und jetzt habe ich tatsächlich bestimmt 20 Gespräche geführt und das hat mich schon ein bisschen ähm, schockiert. Und deswegen möchte ich gerade deswegen einsteigen mit der Frage, was liebst du an deinem Job am allermeisten?
0: Ähm, was ich liebe ist tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass dass ich einfach mit den Kindern arbeite und mit den Kindern an einem Strang ziehe. Und wenn dann auch noch die Eltern mitziehen, das kann einfach Spaß machen, Entwicklung zu sehen. Ne? Also ob es jetzt eine inhaltliche Entwicklung ist, das Kind hat was dazugelernt, es weiß jetzt, ähm, äh, wie man eine bestimmte Aufgabe rechnet, aber auch tatsächlich ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu sehen. Ne? Auch das ist ja durchaus Teil des Studiums gewesen und einfach so Kinder zu begleiten und... Ähm, ja, im besten Fall natürlich bei einer positiven Entwicklung auch zu begleiten. Und gerade mit Jugendlichen, also ich meine, die Pubertät ist da, schlägt mitten rein. Da geht es auch manchmal erstmal abwärts, bevor es dann wieder aufwärts geht. Aber das ist, glaube ich, das, was ich am
1: meisten mag. Warum bist du Lehrerin geworden? Was war der Grund?
0: Ja, ich wollte zur Sendung mit der Maus, wusste nicht, was man dafür studiert. Und dann habe ich gesagt, komm. Ja, ich Lehrerin habe ich mit den Kids direkt zu tun. Das ist eigentlich wirklich der Grund.
1: Wie lustig. Du wolltest zu Armin <lacht> und zu Christoph.
0: Äh, ja, und zu André und zu Christoph.
1: Und, <lacht> und jetzt hast du eigentlich jeden Tag Sendung mit der Maus, oder?
0: Ja, absolut. Genau, das ist jetzt mein Beruf. Ich bin die, die Live-Sendung mit der Maus, die halt einfach auch noch mit den Eltern und den ganzen anderen
1: äh, Dingen zu tun hat. Wie schön. Und im Zweifel auch mit den Anwälten der Eltern. Oh, oh Gott, ja, da gehen wir auch <lacht> gleich noch näher drauf ein. Wie hat dich denn ähm, die Lehramtausbildung darauf vorbereitet, auf alles, was da jetzt so auf dich zugekommen ist? Auf Sendung mit der Maus, aber auch natürlich alles andere, was da noch so dranhängt. Würdest du sagen, du bist da gut vorbereitet reingekommen?
0: Ich Sehe es selber manchmal als schwierig an, also jetzt auch in meinem Bereich. Ähm, ich habe halt ein wissenschaftliches Studium gemacht. Ich habe gelernt, Statistiken zu lesen, ich habe ähm, eben nicht das Einmal eins gelernt, sondern man lernt einfach eine Mathematik, die man nie wieder braucht. Wobei ich habe jetzt Mathe gar nicht studiert, ich habe Deutsch studiert. Und äh, ich glaube, in dem Rahmen muss ich nicht interpretieren können, damit ich Schülern das beibringe. Jetzt muss man dazu sagen, bin ich auch nur Sonderpädagogin. Ich unterrichte, ich glaube, sieben verschiedene Fächer aktuell auf fünf verschiedene Niveaustufen und mhm. bis zu einer Interpretation eines Gedichtes sind wir alle noch nicht gekommen da. Ne? Und dann habe ich mich schon manchmal gefragt, so wofür studiere ich das? Ich sehe schon einen Mehrwert in einem wissenschaftlichen Studium und auch der Arbeitsweise, aber als zumindest bei mir im Staatsexamen war es für meines, ja, meines Wissens viel zu wenig Praxis. Ne? Das sehe ich schon als Manko und dann hatte man ähm, das Referendariat bei uns auch noch von zwei Jahren auf anderthalb gekürzt und dann hat man endlich, kommt man ins Referendariat, hört da auch ganz viele Streckensgeschichten, mhm. also das Referendariat wird immer als was ganz Schlimmes beschrieben, es war durchaus auch an vielen Stellen schlimm, ähm, aber ja und dann soll das die einzige Praxis sein, ne? das finde ich dann nach irgendwie fünf Jahren Regelstudienzeit ein bisschen spät, zu merken, ob man für die Praxis gemacht ist. Ne? Das mhm. würde ich als Manko manchmal ansehen. Das hat man jetzt probiert zu beheben. Ähm, inzwischen macht man ja ein Praxissemester, auch innerhalb des Studiums. Ähm, aber auch das hat wieder ganz, ganz viele Nachteile, denn ich muss Vollzeit in der Schule ein Semester lang arbeiten, unentgeltlich hier in NRW, mhm. ähm, und schaffe es nicht, meinen Nebenjob nebenher zu machen. Ne, Ich muss mir irgendwie eine Wohnung finanzieren als Student. Ne ja. Und ähm ja, das ist ist schon schwierig. Also es ist auch nicht leichter geworden, glaube ich. Also da fehlt noch Veränderung.
1: Was glaubst du wäre zielführend? Sollte vielleicht auch so was wie ein Pflichtpraktikum vor dem Studium etc. eingeführt werden?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ist natürlich auch eine schlecht bezahlte Form. Ähm, mit einem ganz großen Anteil Ehrenamt natürlich einfach mhm. dabei. Ich könnte das nur jedem empfehlen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man es zur Pflicht machen soll. Aber jeder, der vielleicht auch nicht, sicher ist, in welcher Schulform er arbeiten möchte oder so. ne Wenn man da zumindest in die Kinder- und Jugendarbeit reinschnuppern kann, einfach mal schauen, ist das mein Bereich? Da, glaube ich, kann man schon viel von lernen. Und ähm, dann muss man sich natürlich entscheiden. Studiere ich jetzt fünf Jahre lang mit wenig Praxis ähm, mhm um dann aber wieder in die Praxis zu gehen. Ne? Viele machen ja auch Jugendarbeit nebenher. Es sind ja nicht selten ähm, irgendwelche Fußballtrainer, Betreuer im Sport oder ähm, bei den Pfadfindern oder so, die auch Lehrer werden. Ne? So, Das mm. glaube ich, kann ich immer empfehlen, sich da auch zu engagieren, um
1: sich sicher zu sein, was man eigentlich will. Ja. Und sich dann gleichzeitig aber wieder nicht üb zu überfordern, weil der, der Beruf an sich ja auch schon sehr, sehr viel fordert, ähm, was man vielleicht äh, im Vorfeld auch gar nicht mitbekommt. Also als ich damals angefangen habe zu studieren, ich habe Germanistik auch studiert und da hieß es auch, ne, klar, irgendwann kannst du theoretisch auch auf Lehramt umsatteln. Habe ich dann nicht gemacht, mein Weg ging dann eben Richtung Sendung mit der Maus hin, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ähm, und da kann ich mich aber erinnern dran, dass das immer hieß: ja, das ist, das ist super vereinbar, wenn du mal Familie gründen willst. Und ne, das, das waren immer so diese positiven Dinge, ähm, die man da gehört hat. aber dass es wirklich viel Arbeit noch zusätzlich ist, das hat man da nicht auf dem Schirm, wenn man das studiert. Und da rasselt man, glaube ich, schon in der Realität hinein. Deswegen brechen auch so viele so spät wahrscheinlich ab. Das ist meine meine Vermutung. Oder auch die des Kultusministeriums, dass die dann plötzlich merken, aha, das sind ja ganz andere Herausforderungen an mich gestellt, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ja, Also das, das sind wir nämlich wieder mittendrin in diesem, was kommt dann in der Realität auf einen zu? Wenn man fertig ist mit dem Studium, man hat sein schlimmes Referendariat hinter sich gebracht, kommt man in seine erste Klasse, ähm, freut sich auf den, den Schulalltag und hat dann 30, 32 Kinder in der Klasse sitzen und bam, das ist schon wahrscheinlich eine ganz schön schwierige Situation erstmal.
0: Absolut. Also ich meine, es ist ja auch viel Typfrage. Ne? Bin ich ein ruhiger Typ? Bin ich ein Typ, der ähm sicher laut spricht, ne, so kann ich mich darüber erheben oder ne, wie mache ich mein Klassenmanagement, ne? wie kriege ich die rück, welche Regeln habe ich, wie schaffe ich es die durchzusetzen, ne? das sind ja ganz viele Fragen. Aber ich muss sagen, egal wie toll mein Classroom Management ist, es ist immer, wenn ich 32 Kinder in der Klasse habe, da wird es einfach immer zu Störungen kommen, ne, das liegt in sich, also Klassengröße ist einfach ein großer Faktor. Hätte ich weniger Schüler rund 24 vielleicht statt jetzt 28, 30, ähm, dann könnte ich definitiv einfach besser und ruhiger arbeiten und insbesondere auch jeden individueller fördern, ne? mit jedem Schüler auch mal sprechen. Also ich meine, eine Stunde ist 45 Minuten. Wenn ich 30 Leute in der Klasse habe, dann habe ich nicht mal eine Minute pro Person und dann habe ich noch eine kleine, einen kleinen Einstieg gemacht und vielleicht eine Hausaufgabe diktiert und dann ist die Stunde halt auch um hm. ne? und ähm, das ist schon eine riesen Herausforderung, viele Kinder zu haben. Aber dazu kommt natürlich, ich meine, warum sind unsere Klassen groß? Weil wir im Moment einfach viel zu wenig Lehrer haben, auch in der Praxis. Ne? In dem Moment, wo mein Chef den, den ähm, Vertretungsplan morgens strickt und dann sagt, ah ja, ich meine gut, jetzt war noch Corona, aber sei es auch nur eine Grippewelle und wir haben schon sowieso wenig Lehrer, ähm, dann kann ich auch als Sonderpädagogin einfach nicht häufig doppelt besetzt als zweite Kraft dazustehen und mich vielleicht auch mal intensiver um ähm, ein Kind mit besonderem Förderbedarf äh, kümmern. Ja. Ne? Und ähm, das, also Klassengröße, klar, in Verbindung natürlich einfach mit dem Lehrerinnenmangel oder einfach mit dem Mangel aller Professionen. Ich meine, wir haben auch zu wenig Sozialarbeiter in der Schule. Ähm, die Schulleitung muss teilweise Schulverwaltungsaufgaben ähm, mit übernehmen, weil wir zu wenig Sekretärinnen haben. Ne? Das sind ja
1: alle Professionen, die uns fehlen. Ja. Also das ist tatsächlich einer ja der, der ganz großen Herausforderungen. Also bis 2035, habe ich im, in meiner Vorfeldrecherche auch gelesen, äh, fehlen mindestens 23.000, 24.000 Lehrkräfte laut äh, des Kultusministeriums. Jetzt sagt aber die DBB, dass ja eigentlich diese Zahl ist schon gar nicht haltbar. Es werden mindestens 70.000 sein, eben wegen der demografischen Entwicklung, weil ganz viele Lehrer und Lehrerinnen in Rente gehen werden. Dann weiß man ja nie, wie viele äh, Babys da auf die Welt kommen möchten. Und dann äh, hat man vielleicht noch... Noch mal so ein Fall wie Corona, da dürfen Schwangere dann gar nicht arbeiten und dann fallen alle aus. Also das sind alles so Unwegsamkeiten, mit denen man halt auch schwer planen kann. Ne?
0: Absolut. Also ich meine, der Stundenplan, also jetzt unter einer, ich nenne es mal Corona-Grippe, was weiß ich, Welle im Winter, war dann auch mal irgendwie zwölf dna 4 Seiten lang bei uns. Ne? Und ähm, wenn man dann nur noch anfängt zu springen, und in meiner Schule sind jetzt auch zwei Gebäude, die ähm, eine Straßenkreuzung auseinanderliegen und einen kleinen Park, ähm, das ist dann auch nicht so romantisch durch den kleinen Park durchzurennen und zu hoffen, dass man halbwegs pünktlich zur nächsten Stunde im anderen Gebäude kommt, mhm. und dann ist man auf einmal nur noch eine Feuerwehr. Doppelbesetzungen sind da schon gar nicht mehr ähm, angesagt. Und ähm, ja, dann hat man nicht die Zeit für den Einzelnen. Dann hat man nicht die Zeit, ein Kind zu fragen, wie geht es dir eigentlich wirklich? Mm. Ne? Sondern, ja, die, du fühlst dich schlecht. Okay, geh schnell nach Hause, bist krank, gut. Ähm, dann haben wir wenigstens ein weniger da sitzen. Ne? Dann kann ich nicht fragen, warum hast du denn Bauchschmerzen? Sind die wegen Aufregung? War das Wochenende furchtbar? Ähm, ne? Was läuft zu Hause? Oder mich irgendwie persönlich mit den Kindern auseinandersetzen. Und mm. diese Beziehung bräuchte es
1: eigentlich, um gute Arbeit zu leisten. Ja den Lehrermangel bekämpfen. Wie könnte das denn funktionieren? Hast du denn ähm, Ansätze, wo du sagst, ja, äh, auch anhand deiner Arbeit als Personalrat, so und so könnte es besser werden in Zukunft? Ähm, ich denke, ein
0: ganz großes Ding ist auf jeden Fall, die Studienkapazitäten auszuweiten. Ne? Also ähm, wenn ich sehe, wie hoch der NC für Lehramt ist, dann frage ich mich manchmal, ähm, ja, sind jetzt nur die Leute, die wirklich ein gutes Abi haben, wirklich gut für den Beruf oder ne, da bräuchte es quasi so eine Art um, Vorauslese, wobei ich nicht auslese meine, dass es von außen kommt, sondern im Sinne von ich muss vielleicht erstmal in der Praxis checken, ist es was für mich und dann kann ich auch ein Dreier-Abi haben ähm, und trotzdem ganz toller Lehrer werden, aber wenn ich da nicht reinkomme, weil der NC irgendwo bei 1, hm liegt, mhm. ähm, ne, dann habe ich halt ein Problem, also ähm, da so eine Mischung aus, ähm, die Richtigen müssen studieren, die, die bitte auch bleiben. Aber ich glaube, das kann ich nur, indem ich die Studienkapazitäten erweitere. Dann natürlich für Nordrhein-Westfalen ganz wichtig, ähm, dass endlich A13 für alle kommt. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weil ich meine, dass eine Grundschullehrkraft einfach mal per se ähm, 500 Euro weniger als eine ähm, Gymnasiallehrkraft verdient, ist halt einfach nicht fair. Ne? Mhm. Also ähm, die Grundschullehrkraft, die, wie du gerade schon erzählt hast in dieser Geschichte, die sich so gepackt hat, dann dann ist es ja klar, dass die Grundschullehrkraft vielleicht emotional und ne, die wird auch mit dem Jugendamt telefoniert haben, die wird auch Elterngespräche geführt haben, die wird sich auch vielleicht fortgebildet haben in, in so einer äh, Traumatherapiebereich, gibt es ja durchaus auch für Lehrkräfte, genau. die wird auch mit der Sozialarbeit besonders viele Gespräche geführt haben, dann macht die auch ganz viel Arbeit, die hat dann nicht die 30 Abiturklausuren da liegen, die abgearbeitet werden, aber ich glaube, die hatte genauso viel Arbeit, also mhm. sollte sie doch bitte genauso viel Geld bekommen. ne? Ähm, ja, und dann glaube ich, wenn die Klassengrößen kleiner sind, wenn es mehr Kollegen und Kolleginnen gibt, wenn jeder, der das wirklich will, das studieren kann, wenn ich hinterher gutes Geld verdiene, dann steigert das automatisch die Begeisterung an Beruf. Also ich meine, wenn ich jetzt auch, ne, du sagst, dass du ganz viele Horrorgeschichten gehört hast mhm. und ähm, ne, von deinen Freundinnen und Freunden, dann habe ich auch keine Lust, das zu studieren, wenn ich das im Vorfeld mitbekomme oder während des Studiums mitbekomme, dass das vielleicht die schlechtere Wahl ist. Ne? Wenn ich aber merke, boah, das sind super digital ausgestattete Schulen, macht Spaß zu unterrichten, weil es genug Kollegen gibt, die sich individuell um die Kün Kinder kümmern können. Also wenn das vom Lehrerberuf erzählt würde, dann
1: hätten wir kein Problem. Ja. Dann würde das jeder studieren wollen. Ja. Richtig. Da, genau da sind wir auch tatsächlich an einem Punkt und auch einer weiteren Herausforderung dieses Schulalltags. Ist es dann mittlerweile schon besser, ähm, gerade auch nach Corona und durch Corona, so diese Digitalisierung an den Schulen, also sprich ähm, veraltetes Material, Overhead-Projektoren, damit da wäre ich noch gelernt an der Schule. Gibt es sowas überhaupt noch? Oder müssen die manchmal sogar vielleicht rausgezerrt werden aus dem Kammertl, ähm, weil äh, der der ne, die, das Whiteboard und so weiter nicht funktioniert. Also, wie sieht es denn da gerade aus äh, an den Schulen? Ist da noch sehr viel Bedarf? Um, ja, also, ich habe ja schon erzählt, ich arbeite um, an einer Schule, also
0: meine Schule hat zwei Standorte und wir haben eine alte Realschule übernommen, ähm, da hängen noch Kreidetafeln und wir haben einen Neubau, da hängen in, inzwischen zumindest mal Whiteboards ne? und wir haben irgendwie weiße Wände, wo man mit einem Beamer, der tatsächlich auch unter der Decke hängt, da mal was dran beben kann ne? und dann habe ich ja schon in meiner eigenen Schule zwei völlig verschiedene Welten. Gehe ich ins andere Gebäude, brauche ich auf einmal Kreide, ne? also da muss ich ja eigentlich ähm, ja innerhalb der Schule quasi schon unterscheiden bin ich gut ausgestattet oder nicht natürlich hat Corona ähm, eine digitale Schwemme an Geräten gebracht aber wenn ich die Geräte nicht vernünftig einsetzen kann weil ich kein gutes Konzept an der Schule habe und das Konzept schreiben ja die Lehrer die sich selber erstmal fortbilden müssen ne, dann komme ich auch also mir nützen nicht hundert Geräte, etwas, 100 Tablet-Geräte oder 100 Laptop-Geräte, nur weil sie jetzt an der Schule sind, mehr. Also, ich muss ja auch irgendwie die Leute fortbilden und ausbilden darin, sie anzuwenden, muss gute Unterrichtskonzepte haben, muss starke Ideen haben. Und, ähm, dann ist natürlich das größte Problem einfach die, ähm, ähm, ja, die, die digitale, dieser digitale Hausmeistertum, den wir bräuchten. Mhm. Also 100 Geräte neu aufzusetzen oder ähm, äh, Dateien davon wieder runterzulöschen oder ähm, irgendwelche ähm, wlan Ausleuchtung, die vielleicht nicht äh, bis in die letzte
1: Ecke reicht, zu beheben, kann halt nicht Aufgabe des Lehrers sein. Hm. Das hast du gerade schon angesprochen. Dann kam Corona. Das war ja jetzt wirklich zweieinhalb Jahre die Mörderherausforderung für alle durch die Bank. Ähm, aber natürlich auch. Und insbesondere an der Schule. Wie hast du diese zweieinhalb Jahre vor allem an deiner besonderen Schule erlebt? Mhm. Ja, an meiner besonderen
0: Schule, ich weiß glaube ich, worauf äh, du anspielst aus dem Vorgespräch. Ähm, meine Schule ist so organisiert, dass wir nicht einfach einen Frontalunterricht haben, wo ich dreimal die Woche Deutsch habe und da hingehe und sehe, was der Lehrer vorne tut, sondern meine Schule zielt darauf ab, dass wir den Schülern Selbstständigkeit beibringen und dass die Schüler viel mehr nach Plan arbeiten. Ähm, wir haben dafür auch bestimmte Begrifflichkeiten. Wir arbeiten mit Bausteinen und die Schüler gehen nicht einfach in einen Klassenunterricht, sondern sie wählen am Anfang des Tages ihr Lernbüro, in dem sie eine gewisse Zeit, nicht den ganzen Tag, aber eine gewisse Zeit am Tag dann auch an ihrem Problemen, an ihrem Baustein, an ihren Arbeitsplänen arbeiten. Und das hat es uns als Schule massiv erleichtert, mhm. wirklich massiv. Nämlich insofern, als dass ähm, wir tatsächlich das, was wir schon vorhanden hatten, nämlich die Arbeitspakete, die individuell auf die Schüler irgendwo abgestimmt sind und auf die Problematiken ähm, abgestimmt sind, die konnten wir digital einfach übermitteln ne? oder von mir aus auch per Post schicken oder von den Schülern abholen lassen in einem gewissen Rahmen, in dem sie das halt abholen durften, keine Ahnung, auf dem Schulhof am Schultor oder so eine kontaktlose Übergabe gestalten. Aber unsere Schüler waren in einem gewissen Maße darauf vorbereitet und ich glaube, dass uns das viel erleichtert hat. Mein Mann ist in der gleichen Schulform tätig, auch als Sonderpädagoge, aber seine Schule arbeitet komplett frontal, wie es ursprünglich quasi ist. Und ähm, ja, er hatte nichts parat, was er jetzt plötzlich mal eben schickt. Hat natürlich auch dann dazu geführt, dass ähm, die Digitalisierung an unseren Schulen ganz anders genutzt wurde. Also uns hat das ermöglicht einfach, Material zu übermitteln. Die Schüler arbeiten eine Zeit lang selbstständig und wir schalten uns bei Problemen zusammen, ne? probieren uns irgendwie ähm, auch mal über Telefon oder dann eben über Videokonferenz zusammenzuschalten und gemeinsam mit den Schülern an bestimmten Problemen zu arbeiten, während es bei meinem Mann so war, dass auch eine Form von Unterricht ne, von diesem alten tradierten Frontalen dann einfach aufs Digitale umgemünzt wurde ne. und da sieht man schon ganz schön an diesen beiden Beispielen mhm. im konkreten Vergleich, wie unterschiedlich dann Digitalität auch hinterher genutzt und umgesetzt wurde, nämlich je nachdem was im Vorfeld halt einfach das Schulkonzept war und was Schüler auch gewöhnt sind, wie sie arbeiten und das kann halt sehr unterschiedlich sein.
1: Ja, es ist schön, dass du ja auch diese direkte Vergleichsmöglichkeit ja dann noch hast. Sind dann auch eure Schüler tatsächlich besser und auch eure Lehrkräfte natürlich besser aus dieser ganzen Zeit herausgekommen, als es jetzt vielleicht an manch anderer Schule so war? Also konnte man da sehen, dass dann auch eine, eine Maskenpflicht später in der im Unterricht, als es dann wieder stattfinden konnte unter bestimmten Bedingungen, dass denen auch, zu, auch weniger zu schaffen gemacht hat? Oder hat es überhaupt zu schaffen gemacht? Das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt vieler Eltern. Und meine Kinder leiden darunter, dass sie diese Maske tragen ja, mussten.
0: Das Für und Wider von Masken kann man so... Ja, es ist schwierig. Also über Masken kann man echt hart diskutieren. ne? Ähm, ich meine, da muss man sich auch die verschiedenen Stadien der Pandemie natürlich immer ins Auge rufen, ne? wenn man sich so am Anfang okay, hey, wir können endlich wieder zusammensitzen. Ich meine, wir hatten jetzt nicht drei Wochen Ferien, sondern wir haben uns echt acht Wochen nicht gesehen und die waren auch hart und ne, wir wollen uns wiedersehen, Ja, meine Güte, dann setzen wir halt so eine doofe Maske auf. ne? Das ist dann natürlich noch eine andere Stimmung gewesen und aber endlich kommt diese Soziale wieder. Ne? Wir dürfen zusammen sein, ähm, natürlich. Und ähm, über die Zeit, über hm. Corona, ähm, ne? man merkte ja auch mit dieser Entwicklung erst, okay, das Persönliche fehlt, ne? wir verlieren viele Schüler, auch wir in meiner Schulform, hatten sicherlich andere Voraussetzungen, aber auch wir, mit unserer Art Unterricht zu machen, haben natürlich trotzdem natürlich Schüler verloren, ne? im Sinne von Anschluss verloren und ähm, konnten die nicht so sehen. Und ähm, dann sitzt man endlich wieder zusammen, hat das Gefühl, naja, ich kann wieder mit den Schülern arbeiten, klar. Und dann gehen irgendwann diese Diskussionen los. Also ich glaube, ähm, jetzt auch auf die Zukunft zu blicken. Ich kann jetzt nicht sagen, ob für diesen Herbst, Winter irgendwie Masken gut oder schlecht sind. Ne? Ich glaube, sich da hinreißen zu lassen, ähm, ähm, irgendwie hm. ein Statement abzugeben, ähm, ja, muss man einfach so ein bisschen schauen, wo die gesellschaftliche Entwicklung hingeht. Aber ähm, tatsächlich hatten wir schon auch mit mit ganz viel unterschiedlichen Menschen zu tun. Ne? Eltern, die sagen, mein Kind soll keine Maske tragen, weil. oder ne ähm, auch. Ich meine, da spielen ja einfach ganz viele Ängste auch mit. Ne? Was könnten jetzt die negativen Folgen dessen sein? Ne? Dann aber auch einfach Schüler, die gesagt haben, ganz ehrlich, mein Vater hat gesagt, ich soll keine Maske tragen, aber das macht man hier so, natürlich mache ich das. Ne? Also auch Schüler, die sich über die Elternmeinung hinwegsetzen. Ne? Und, aber natürlich dann auch wieder Schüler, die mitten in der Pubertät stecken und sagen, boah, es ist das Furchtbarste, was ich gerade tun muss. Und die anderen Schüler sagen, oh toll, der Bart fängt an zu wachsen unter der Maske. <lacht> das sieht keiner, das ist großartig. Ja, die ne? sieht man so, nicht. Also es ist so viel Für und wieder mhm. und Argumente, die man gegenseitig abwägen kann.
1: Und so. Ja, da werden wir jetzt einfach auch schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn sich damit dann ein Präsenzunterricht weiter ja, ähm, ermöglichen lässt, finde ich, ist das wahrscheinlich das kleinere Übel. Aber das sage ich natürlich jetzt auch ganz leicht, weil ich es eben nicht tragen muss in einem Unterricht für einen ganzen Tag. Das stelle ich mir schon auch sehr, sehr herausfordernd ähm, vor. Und ähm, was auch meine ähm, Gesprächspartner im Vorfeld auch erzählt haben, was man auch nicht sieht oder vergisst, wenn man nicht an der Schule unterrichtet. Man hat ja auch dann so unterschiedliche Regeln plötzlich. Ne? Man, man darf eigentlich nur noch zwischen den ähm, Stunden auf die Toilette und muss sich eigentlich verkneifen, weil man gar nicht die Zeit hat und dann muss man aber übergeben ordentlich und die Kinder dürfen aber ohne ohne Aufsicht nicht sein und dann muss man das aber alles schauen, dass das alles Corona-konform ist und dann muss es aber getestet sein. Das waren schon nochmal Herausforderungen denen ihr euch da stellen musstet.
0: Ja, und ähm, dann war es ja zumindest bei uns in NRW so, dass man dann die ähm, Rezepte, wie man denn am Montag zu handeln hat, leider erst irgendwie äh, Freitagabend bekommen hat ne? und ähm, manchmal auch eher aus der Presse erfahren hat, als hm. ähm, dass es irgendwie auf einem offiziellen Wege bei uns ankam, ne Und wenn dann Eltern erste Sachen in der Presse hören, dann ähm, kommen sie ja direkt auf einen zu. Und da muss man manchmal sagen, ja, weiß ich jetzt selber noch gar nicht, weil man hat ja noch gar keine offizielle Anweisung. Aber ne, wir haben eine neue Regierung, ähm, die wollen alles besser machen. Da möchte ich auch nicht vorhersagen, ob es jetzt besser wird. Wir hoffen das alle und äh, man hofft ja immer das Beste. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, aber das war tatsächlich auch, für uns manchmal ein Tumult. Und dann war man vielleicht eine Woche krank oder dann hatte man selber Corona und dann kam man wieder und es gab schon wieder ganz andere Regeln und dann sind Schüler manchmal besser informiert als Lehrer. Das ist auch <lacht> immer ganz großartig, das wenn das so ist.
1: Ähm, ja. Nämlich gar nicht. Jetzt ja. würde ich gerne noch abschließend oder fast abschließend so den Ringschluss machen. Wir sind eingestiegen mit einem der Vorurteile, die einem als Lehrer wahrscheinlich meistens gegen den Kopf geworfen werden, Du hast ja immer Ferien. Ähm, alle anderen hatten wir schon so ein bisschen entkräftet jetzt während unseres Gesprächs, aber über dieses haben wir noch nicht so gesprochen. Wie ist das denn jetzt wirklich mit den Ferien? Habt ihr so viele Ferien und ähm, arbeitet ihr da wirklich gar nicht und ist das unfair allen anderen gegenüber?
0: Ähm, ja, also man rechnet, dass äh, ich glaube, 84 Ferientage gibt's. es. Ne? Davon fallen... Lass mich mich lügen, 31 auf ähm, Sonn- und Feiertage und Wochenenden. Ähm, wenn man dann noch abzieht, dass man rund zwei Wochen oder etwas mehr für Korrekturen dran gibt ähm, und dann einfach auch sonstige Arbeiten hat, ähm, da waren noch acht Tage irgendwas dabei, ähm, dann kommen wir halt einfach bei den ganz normalen gesetzlichen 30 Urlaubstagen raus. Ähm, das muss man einfach so sagen, ja. Wir arbeiten halt an anderen Tagen mehr und dann haben wir länger am Stück frei. Aber das, es ist eine andere Verteilung. Es ist einfach anders verteilt, aber wir haben nicht mehr Urlaub oder Ferien.
1: Ja, jetzt hast du mir im Vorfeld ja verraten, dass ihr in der Zwischenzeit äh, Eltern geworden seid. Ähm, das hätte ich gerne noch gefragt. Was hat das für dich verändert? Und warum sagst du, es ist vielleicht tatsächlich gerade für euch als Eltern gut diese, diesen Job zu haben. Und dann vielleicht doch tatsächlich auch diese Ferien zu haben.
0: Jetzt habe ich ja auch schon verraten, dass mein Mann auch Lehrer ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das für das Kind so gut ist, zwei Lehrereltern <lacht> zu haben. Aber natürlich haben wir dann auch immer Sommerferien zusammen. Das ist natürlich ganz toll. Ja. Nein, ähm, aber tatsächlich hat es für mich viel verändert, weil ähm, immer, wenn ich in Elternarbeit bin, also ich hatte ja auch so Dinge wie systemische Beratung und all solche Themen. Ne? Wie berate ich, wie gehe ich mit Eltern um, Elternarbeit, all dieses. Ähm, das hat man schon im Studium, das vertieft man im Referendariat und das begegnet einem auch jeden Tag wieder ähm, in der Schule, wenn man kurze Telefonkontakte hat, Gespräche hat, Entwicklungsgespräche hat und ähm, für mich war das tatsächlich ähm, massiv ausschlaggebend in dieser Zeit. Ich habe Kind bekommen und ich dachte auf einmal, wow, dieses Kind wacht nachts auf und es schreit nachts und ähm, ich kann dann auch nicht schlafen und da kommen noch so viele Aufgaben und Dinge dazu und ähm, jetzt hat es vielleicht noch eine Krankheit und man kann nicht richtig helfen und ich habe so einen Blick dafür bekommen, was es das heißt, Eltern zu sein und da dachte ich mir dann schon irgendwie so, es, also für mich persönlich ist es Gold wert, zu erfahren, wie die Elternseite ist. Ich will jetzt nicht sagen, jeder Lehrer muss unbedingt auch Eltern werden oder jede Lehrerin muss Mutter werden, jeder Lehrer muss Vater werden, aber für mich persönlich hat es wirklich schon viel den Blick auf Kinder verändert und auch auf die Herausforderung verändert und auf dieses Bewusstsein dafür, was es bedeutet, Eltern zu sein und das hat mir schon viel gegeben, jetzt in Elterngespräche zu gehen und einfach immer so zu überdenken: okay, und ich habe jetzt ein Kind, diese Familie hat vielleicht vier Kinder und was mag da bloß los sein? Ne? So diese Vorstellung zu öffnen, seinen Blick zu weiten und einfach für alltägliche Probleme und Dinge eine Vorstellung davon zu kriegen, was vielleicht in dieser Familie abgehen könnte. Ähm, ja,
1: das, das hat mich sehr verändert. Hast du Respekt vor der Zeit, in der dein Kind selbst in die Schule geht? Mit einer anderen Lehrerin oh, als Lehrkraft? Ja.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Also klar. Ne? Ich, ähm, also ich werde, glaube ich, auch den Lehrkräften nicht erzählen, dass ich diesen Beruf selber ausübe. Mal gucken, wie schnell mein Kind das dann ausplaudert. Es äh, fängt gerade erst an zu sprechen, noch kann es keinem erzählen, dass wir Lehrer sind, ähm, aber ähm, ja, tatsächlich, man guckt ja mit, also, aber man muss, ich glaube, man muss sein Privatleben und seine Profession da auch immer ein bisschen entzerren. Ich glaube, die tollsten Regeln, die kann man im Privaten, also ich werde im Privaten vermutlich nicht so konsequent sein, wie ich es vor einer Klasse bin. Ne? Und ähm, ich glaube, das muss man immer differenziert sehen, tatsächlich, und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Aber ähm, mit dem Lesen werden wir keine Probleme haben, denn ich weiß ja, das sonst selbst dem Kind beizubringen.
1: <lacht> <lacht> genau. Liebe Jenny, abschließend, was möchtest du den Menschen, die deinen Beruf vielleicht anstreben, mit auf den Weg geben?
0: Äh, ja, ich, ich liebe meinen Beruf. Auch wenn er ganz, ganz oft ganz, ganz anstrengend ist, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass es, gute Lehrerinnen und Lehrer gibt, es. es ist auch wichtig, dass es ganz viele andere Menschen und andere tolle Berufe gibt. Aber ich glaube, ähm, alles ist auch ständig im Wandel. Und ähm, ja, wenn ich jetzt auch noch das Handtuch werfen würde, weil es anstrengend ist, ich meine, dann können wir den Lehrerinnenmangel nie beheben. Äh, und von daher, es wäre toll, wenn es noch bessere und noch tollere und vor allen Dingen viel, viel, viel mehr Lehrer gibt. Und dann wird es ja für alle Einzelnen, einfacher. Von daher äh, würde ich am liebsten alle ermutigen, Lehrer zu werden oder Lehrerin zu werden.
1: Dem entnehme ich als letzter Satz, dass du auf jeden Fall wieder Lehrerin werden würdest.
0: Ja, oder zur Sendung
1: mit der Maus gehen. <lacht> <lacht> genau. Dankeschön, liebe Jenny, für deine Zeit. Ich wünsche dir sehr, dass du weiterhin so glücklich oder so fast glücklich bist an deiner Schule und äh, auch dein, dass du weiterhin so brennst dafür und dass du ja ganz viele motivieren kannst, wie du es gerade gesagt hast, Lehrer zu werden oder Lehrer zu bleiben. Denn das brauchen wir. Und ähm, ja, dass auch ihr da draußen, die ihr vielleicht auch Lehrer seid, euch wünsche ich, dass, ihr, dass sich die Umstände bald ein bisschen verbessern, dass es wieder mehr Lehrer gibt und dass ihr dann von ganzem Herzen bald wieder sagen könnt, das ist mein Traum. Beruf. Der DBB unterstützt euch da, wo er kann. Unsere nächste Folge hört ihr dann in vier Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unsere erste Folge bis dahin teilt, kommentiert und bewertet. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Alles Liebe bis dahin.